1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa de cine en Radio Círculo en el 100.4 de la FM La butaca comienza, además muy puntual, a las 6 y un minuto, algo inaudito en, en nosotros David Martín, muy buenas tardes Siempre
2: dices lo mismo, buenas tardes, señor Mateo, siempre dices lo mismo y, y al final, oye, no somos tan impuntuales Como bueno, nos quieren siempre, pintar yo, Siempre empiezan entre 3 y 4 Lo que pasa es que venimos con mucha tranquilidad, pero venimos con mucha tranquilidad a nuestra hora ¿A qué David sí Coello? por aquí. Mira, mira,
1: mira. Somos <risa> <risa> veteranos, claro. Eso es. Nos permiten en ciertas licencias, pero intentamos ser puntuales. Lo
2: que pasa es que es un marino amarillo, creo que hoy no... No, 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 no. Ya. Yeah. Bueno. Bueno, yo las tardes de los viernes... No quedan del todo incompletas y venimos nosotros también Así que, que la gente no se queje Bueno, yo estoy diciendo, vamos a hacer un programa Atemporal, porque vale Para dos
1: semanas ¿Ah, sí? y Igual la semana que viene hay un marino amarillo Y esto no está pasando Entonces, sí. vamos por partes Vamos a presentar dos películas, dos documentales porque Cineteca sigue pisando fuerte y David Martín en concreto me pedía una película. Es verdad. Edificio España. Sí, señor. ¿Por qué tanto interés, David?
2: Bueno, yo creo que mmm, puede que a lo mejor mi caso, eh, y probablemente también el tuyo, sea el de muchos madrileños que llevan muchos años pasando por la Plaza España, ...y que ven los edificios cada vez más abandonados... ...cada vez más edificios abandonados... el edificio España es prácticamente... ...un emblema, ¿no? de, de esa parte de Madrid... ...y queríamos saber un poco en qué estado estaba... ...en qué, en qué, de qué manera... ...se iba a dar salida a esa, a esa mole, ¿no?... Y, ...y bueno, pues yo creo que es una buena forma... Eh, en el día de hoy la entrevista que vamos a tener de bueno, pues las respuestas y saber qué va a pasar con esa parte tan importante de, de la capital
1: pues cerrará casi el programa antes de las series efectivamente uh -huh. bueno edificios abandonados y otros directamente que, que los han tirado efectivamente sí sí bueno pues en 2007 se inicia ese proyecto de reforma integral de este gran edificio emblemático un inmueble que en tiempos del franquismo fue símbolo de prosperidad y en esas obras participan más de 200 trabajadores de diversas nacionalidades generando pues un insólito ...anecdotario, incorporando sus vivencias a la propia memoria del lugar. Todo lo recoge Víctor Moreno en el documental de una hora y media... ...y él nos atenderá a través del teléfono. Eso sí, no va a poder estar aquí en el estudio con nosotros. Será a las 7 menos 20, más o menos después de los estrenos. Y antes de este documental hablaremos del Rayo. Una película que ha pasado por San Sebastián. Es la historia de un emigrante que inmigra en España. Crisis... No dinero, ahorra, se compra un tractor y vuelve a Marruecos. Es un poco un resumen de esta historia que nos cuentan dos directores, Fran Araujo y Ernesto de Nova. Nosotros hablaremos con uno de ellos, que si no me equivoco va a ser Fran Araujo y será como a las seis y cuarto, más o menos, después del de sumario. películas para las que... Bueno, una de ellas, porque ya Edificio España no vamos a poder verla de momento, veremos a ver si se repone en un futuro. El Rayo, podéis hacerlo a través de Twitter. Le dejo la dirección a mi compañero, aunque creo que ya me la sé, pero por si acaso.
2: Ah, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Muchas gracias. A ver, tenemos a Elena Bermejo en este momento atendiendo el Twitter. Así que los que queráis ir a ver esa película, El Rayo, lo único que tenéis que hacer es mandarnos un mensaje, efectivamente, a través de Twitter o mencionarnos arroba labutaca barra baja radio. También estamos... En Facebook La Butaca Radio y todas las redes y todos los contenidos y todo lo que queráis está como siempre en www.labutacaradio.com Así que sobre todo si queréis entradas tenéis como 55 minutos a partir de este momento para mencionarnos arroba labutaca barra baja radio Muy bien, y los
1: estrenos de esta semana,
2: atención Vienen. bueno, hay una película que he
1: seleccionado en primer lugar por Corazonada y porque me gustó mucho la primera parte, yo no sé si he visto un Franco 40 pesetas No señor ¿Era un franco 20 pesetas o pesetas? No 14 sé. pesetas, ¿no? Eran 14, ¿verdad? 14 son... pesetas. Vale, ahora son dos francos 40 pesetas. No me salen las cuentas, pero bueno. <risa> bueno, es el mismo director. <risa> es la manera de decir segunda parte. Ya, bueno. Pero no es la suma exacta de las pesetas, está no. claro. Bueno, lo cierto es que el director Carlos Iglesias repite, esto es la historia pues, de una pareja de amigos que tienen que irse a Suiza en los años... 50 para buscarse la vida y para mandar dinero a, a sus familias en la época de la posguerra finales de los 40, principios de los 50 pues bien, al final las, la respectiva mujer de uno de ellos va a Suiza él está a punto de entablar una amistad con derecho a roce con una de las suizas más bonitas de su o más guapas, mejor dicho de su hostal hotel, es un hostal aparte hotel o algo parecido y se presenta a su mujer con su hijo y al final, con el dinero ahorrado, vuelven a Madrid. Ahí termina la primera parte. Retomamos la segunda, veremos a ver de qué va todo esto, lo vuelven a protagonizar ellos y nos plantea la emigración en los años 70 ya. Ya, bueno, pues igual tienen que volver otra vez. No lo sé. Veremos a ver en qué consiste el argumento. Será la primera película española. Ir tomando nota, porque ahora hablaremos del de este especial lunes, martes y miércoles que vamos a vivir o que habréis vivido ya, en caso de que escuchéis la butaca. Es que es difícil no decir que... Es se complicado va... cuadrarlo. Claro, eh, vamos a hablar de temas que van a ser futuribles y también pasados la semana que viene cuando sea 4 de, de abril. La segunda película de este viernes, estoy buscando el título porque tengo aquí un lío de papeles, pero no os preocupéis, que la encuentro enseguida, se titula The Inform Info. Informant, sí que es un thriller, es una historia real de Marfie Bett. Eh, es francés francés residente en Gibraltar infiltrado del servicio de aduanas de su país en la red de tráfico de estupefacientes que operaba a través del enclave británico que inspira esta, esta historia real, esta película lo cierto es que los intérpretes son Gilles Lelouch y Tahar Rahim no son muy conocidos, es cine independiente pero también ha tenido mucho éxito porque se ha estrenado ya en otros países la tercera película me llama mucho la atención es Enemy, es una adaptación yo tuve la oportunidad de, de leer el libro de José Saramago Y bueno, pues han cambiado el, el título eh, Cuando yo leí el libro era El hombre duplicado Os recomiendo mucho esta historia Bueno, me gusta mucho Saramago Tampoco voy a, a ser muy objetivo Luego veremos a ver cómo está esta adaptación Porque yo, otra película adaptada no hace mucho tiempo Fue un fracaso en la adaptación cinematográfica Al menos a mí no me gustó tanto Yo me, leí, me hice la historia, era Ensayo sobre la ceguera que no recuerdo si se llamaba igual o algo algo parecido eh, en la película. Lo cierto es que no me cuando uno lee un libro, pues hace una historia en su cabeza y, y luego la ve y pues te llevas un cierto chasco, ¿no? Bueno, pues ¿qué haría si se topara usted con un desconocido que es idéntico a usted mismo? Ese es el planteamiento del hombre duplicado, que va más acorde que Enemy. Caben dos opciones. Una... ...huir y olvidarlo todo o lanzarse directo al enigma... ...tratando de desvelarlo a cualquier precio. Pues Denis Villeneuve, el cineasta canadiense francófono... ...que se hizo un puesto de honor en el panorama internacional... ...con la deslumbrante Incendies... ...pues se ha inclinado ahora por la segunda posibilidad en Enemy. De eso va esta película y desde luego, os recomiendo, desde luego el libro os lo recomiendo. La película no la he podido ver, pero quiero verla. Y cerraremos, David y oyentes... Con otra gran película, quizá, es la película de la semana, junto a lo que están todos los cárteles, que no lo hemos incluido, que es Capitán, Capitán América. América, es un sí. gran cómic de Marvel, pero bueno, hay que hacer una selección de películas. Es una película francesa.
2: Uh -huh. Muy interesante, por cierto, ¿eh?
1: Una comedia, sí, y yo creo que en los tiempos que estamos, reírse, no viene nada mal. Os la recomiendo y además Francia está funcionando muy bien en este género. Guillaume Gallien es el director y es el protagonista. Miembro de la comedia francesa desde hace casi 20 años de la compañía. Debuta ahora como director con una comedia sobre la diferencia. Guillaume y los chicos. A la mesa, entre exclamaciones, es el título. Muestra el recorrido entre cómico y emotivo de un adolescente que él mismo interpreta y que carga contra las etiquetas que su entorno, empezando por su madre, también encarnada por Galien, le ha atribuido durante muchos años. A mí lo uh -huh. que me sorprende es ver a un director ya cuarentón en un papel adolescente. La verdad es que tiene cara bastante niña sí, 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 sí. Y da el pego. Pero da el bueno, pego bastante ya...
2: como, tanto como adolescente sí. como como mujer,
1: ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, si la... tiene un poco... Fem... Sí, este, sí, no, no, lo no hace, no hace, no hace
2: muy bien, lo no hace muy bien
1: Bueno, si hay tiempo que no lo va a ver, también me
2: gustaría hablar de Kamikaze, otra película española de Alex García con Verónica Echeg y Carmen March Pero no lo va a ver porque los últimos 10 minutos como tú decías, hablaremos con John Moneo que ya está de vuelta, nos ha abandonado durante dos semanas una de ellas pudimos suplirlo más o menos pero ya es que es insustituible y va a estar con nosotros de nuevo traéndonos lo mejor de la pequeña pantalla, las propuestas de las series para que aquellos que nos atreváis o ya, ya hayáis visto todo lo que hay en la carterera, que es lo que queremos creer, que los que ya habéis visto todo lo que hay en la cartelera Y no sabéis qué más ver, bueno, pues tengáis un plan para hacer en casa Así que con series con Moneo En los últimos 10 minutos del programa
1: Muy bien, y esta vez no vamos a hablar con nadie De distribuidora <risa> Ni podemos hacer un tren de voces No va a haber posibilidad de ello, pero recordaros De verdad que este lunes, martes y miércoles Es la fiesta del cine, no tenéis más que poner En Google fiesta del cine, entráis en la página web Os descargáis esa Invitación, bueno, invitación, acreditación uh -huh. Con ella vais a las taquillas Aunque recomiendan que la compremos por internet Internet para evitar
2: colas queremos ver esas colas que ya vimos cuando en la anterior ocasión se, se celebró esta fiesta del cine queremos ver ese ímpetu queremos ver esas ganas en todos vosotros así que para ir animando esta tarde de viernes yo creo que nada mejor antes de irnos al cine que escuchar un poquito de música U2 Ordinary Love de la banda sonora de Mandela y enseguida estamos de vuelta con más cine buen botana. comienzo buen comienzo
0: Siéntate en la butaca.
3: 100.4 de la FM. I can't fight you anymore, See you I'm fighting for, the sea throws rocks together but time leaves us polished stones, we can't fall any further if we
4: se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien del Estado.
5: ¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es peor que
4: las ordenanzas de aparcamiento. Siéntate en la butaca.
1: Bueno, Ordinary Love, deudos, un regalo de David Martín para John Mateo, para un servidor y para todos los oyentes que les guste claro, la Bono y la compañía. Hombre, estamos ya ansiosos porque saquen un nuevo disco. Que por sí, Dios, hombre, que sí, para ti, para ti. Para han pasado todos. ya cuatro años, ¿eh? por favor. Bueno, pues eh, dejando esa banda sonora tan especial que hemos escuchado, vamos a dar paso a nuestra primera entrevista. Además, llevamos los tiempos increíblemente cumplidos en este viernes de radio. Vamos a hablar del primer documental, ya sabéis que son dos. En Cineteca, en Matadero, en ese espacio mágico En la sala Azcona, en la sala Borau Las dos salas Borau, que se me ha ido Las dos salas están muy bien Y el primero de ellos se titula El Rayo Ha pasado por mi festival de cine favorito Que es el festival de cine de mi tierra natal De Donosti, esa gran ciudad y bella ciudad Se me llena la boca Y tengo con tenemos, mejor dicho Con nosotros a uno de sus dos directores Son Fran Araujo Y a quien vamos a saludar ahora Ernesto de Nova Muy buenas tardes Ernesto
6: Hola, muy buenas tardes
1: Bueno, pues no te puedo felicitar aún porque no me ha dado tiempo de ver la película, soy sincero Sí, tengo, tengo todo el argumento y además nos parece una historia muy interesante Por todo lo que está sucediendo, sobre todo con Melilla Esas tristes noticias que nos llegan todos los días en los telediarios, tantos... ...emigrantes heridos a saltar la valla, etcétera... ...y bueno, eh, tristes noticias también en Lampedusa, en, en, en Italia y en otras zonas fronterizas... ...esta es la historia sobre la dignidad que muestra la cara del luchador, del superviviente... ...la podemos definir así, ¿verdad?
7: No, exactamente,
6: sí, es una historia es una historia más de, de uno de tantos inmigrantes que llegó a España... ...pues jugándose la vida, persiguiendo un sueño y intentando buscar una oportunidad... A la que todo el mundo tiene derecho además y es una de tantas historias que, de uno de ellos que al final pues después de 13 años decide volverse porque a quienes llegan esa oportunidad pues no la encuentra y decide volverse a su país como está pasando muy eh, mucho ahora mismo porque muchos inmigrantes están volviendo a sus países y es una historia más sin más no no pretende la película eh, generalizar ni contar eh, la realidad de, de una comunidad, ni mucho menos, sino simplemente contar una pequeña historia que refleje, que al final sí que acaba reflejando una, una realidad social, ¿no?
1: Lo cierto es que es un tema que nos toca muy de lleno, aunque no está contextualizado con lo que estamos viviendo, con esas trágicas noticias que nos llegan todos los días desde Melilla o Marruecos en general. Lo cierto es que Hassan, el, el protagonista, nace en 1970 y el protagonista que da título a la película, si no me equivoco, el rayo es un tractor del mismo año. Exacto, sí. Y es un tractor con el que él vuelve.
7: Exacto.
6: Él decide volverse a su país y no quiere volverse con las manos vacías y decide volver con un medio para para volver, para volver, poder trabajar en su país y ganarse la vida, ¿no? Entonces se compra un tractor de segunda, bueno, de segunda o de quinta mano, un tractor muy viejo, lo arregla y decide volverse con él y no tiene otro medio que hacerlo que conduciendo. Entonces, pues se vuelve haciendo una un viaje por las carreteras secundarias
8: y por la, la
6: España rural del, del sur de España hasta llegar a Marruecos.
1: ¿Desde qué punto parte de, de Andalucía? Desde
6: de su... Ciudad Real, ah, de pueblos de un
1: o sea, ¿cuántos kilómetros? ¿Unos 600 kilómetros? Pues en realidad
6: hace, no sé, es que los Bueno, cálculos... 600,
1: 600 hasta la frontera, hasta nuestro sí, último... Pero como
6: va por carretera secundaria, tarda más, o sea, son más kilómetros, porque hace mucho, va haciendo muchos...
1: Bueno, eh... pues una pregunta más sencilla, ¿cuánto tiempo invierte en, en el desplazamiento?
6: Pues es que nosotros, hombre, es que, a ver, en, en realidad la película no es un documental estricto, ni mucho menos, es una ficción con personajes reales, nosotros rodamos, nosotros rodamos cuatro semanas con él, sí, no es una,
1: es una película, real. digamos,
6: de esto que se habla ahora del cine de lo real, ¿no? O sea, todo sí. el mundo se interpreta a sí mismo, pero eh, nosotros eh, teníamos un control, digamos, sobre el rodaje mucho mayor del que podríamos tener haciendo un documental estricto sobre el viaje. Entonces, eh, nosotros rodamos cuatro semanas, pero él él nos prometía que podía hacer el viaje en dos días, pero no nos lo creíamos nadie.
1: O sea, Hombre. Hombre, un tractor eh, sí. que va a 30 por hora o 40 que por, va a 30 por hora.
6: claro. claro. Es que no sé cuánto tardaría, pero tardaría, seguro tardaríamos más. O sea, no sé. No
1: lo, lo cierto es que Hassan, con esto de Cine de Lo Real, hizo ese trayecto y luego le llamaste y se si volvió. Mmm... No, nosotros,
6: no, no, no. Nosotros, hicimos el, él, nosotros nos enteramos. Él vivía en el pueblo de mi padre. Sí. Y nosotros nos enteramos de que él quería comprar un tractor a una tía mía. Sí. Entonces nosotros nos fuimos a conocerlo. Eh, para comentarnos, eh, para ver si, podíamos, si hacíamos una película con esta historia, pero nos planteamos hacerlo a lo mejor con actores, o no, no teníamos muy claro. Cuando lo conocimos a él, nos dimos, nos, nos decidimos por hacerla con él, porque es un personaje muy carismático, tiene mucha mucha fuerza él, su presencia, y, y, decidí, y le propusimos acompañarle en el viaje, le propusimos hacerlo comprarle a nosotros el tractor, pagarle un sueldo y acompañarle en el viaje y hacer una película con ese viaje. Y él dijo que sí, aceptó, y antes de emprender el viaje, lo hicimos varias veces el viaje, una vez con él, dos veces San y yo solos, escribimos un guión y, y nos lanzamos a la carretera con él.
1: Sí, sí. Le pagaste vosotros el tractor.
6: Sí, sí, nosotros al final le compramos nosotros el tractor a Hassan, sí.
1: Vale, pero la historia sí es cierto que se supone que él invierte todos sus ahorros que ha ganado en, en, sí, sí, en sí, España, sí. ¿no? Sí, sí,
6: efectivamente. Él, él tenía, él, eh, su idea era con, con sus ahorros comprar el tractor, efectivamente. O sea, bueno, que pues, Nosotros, claro, si vamos a hacer una película con él, pues al final, pues por una cuestión de ética...
1: Salís ganando pues, los dos.
6: Le Decidimos pagarle y pagarle, aparte de pagarle el tractor, sí. Pero ah. vamos, es un tractor que él se iba a comprar y que al final es con el que él está trabajando en, en Marruecos, en el campo.
1: Bueno, el, el, el título de la película no deja de ser un poco irónico, ¿no? El rayo, porque sí. se supone que va muy deprisa y va pues como una tortuga, entiendo.
7: Exactamente, sí.
1: sí. Uh -huh. Bueno, y en Donosti, ¿cómo fue acogida esta película, el documental? ¿En qué sección se pasó y, y cómo fue la recepción por parte del público?
6: Pues nosotros estuvimos en Nuevos Directores, la sección de Nuevos Directores, que es una sección... Pues quizá la segunda de más importancia del festival ahora mismo o esa es la, la impresión que, sí. que nos quedó a nosotros y la verdad es que san sebastián fue alucinante fue una experiencia increíble eh, nos acogieron súper bien nosotros siempre decimos que, que pensábamos que íbamos a ver películas y a pasar una semana allí viendo películas y no tuvimos tiempo de ver películas por la atención que, que nos que no, que tuvimos allí por parte de la prensa, de, de gente que quería reuniones con nosotros, de otros festivales y, y no teníamos tiempo en todo el día más que de, de atender cosas del rayo, absolutamente. Y, y nada, fue una gozada, la gente respondió súper bien y bueno, nos está pasando en todos los festivales, que la gente nos está, está cogiendo muy bien la película. Yo acabo de llegar esta misma mañana de, de Guadalajara, de México, Escrito allá con Jen Lag Y Ay, allí, y allí la, la película también ha vuelto a funcionar La gente le ha vuelto a gustar Los coloquios, muy
7: bien o sea, Estamos encantados con el recorrido que está haciendo la película
1: Vale, en esta película Ernesto has hecho Tandem con Fran Araujo ¿Es algo habitual? ¿Vais a repetir? ¿Es difícil, supongo, a, dos, a cuatro manos Dirigir una, una historia?
6: Pues a nosotros nos ha, nos ha parecido algo muy natural. La, peli, la, la historia llegó a nosotros de una manera natural, nos lanzamos a ella de una manera también muy natural y yo no digo que, que haya sido difícil. Ha sido difícil por, por las características del rodaje en particular y de, y de esta película en particular, pero yo solo... Lo comentamos mucho Fran y yo que, que posiblemente por separado no lo hubiéramos podido hacer en, esta, en este rodaje en particular. Y en cuanto a... Al futuro, pues nos planteamos, eh, ahora mismo tener tenemos proyectos, eh, cada uno el suyo, proyectos individuales, pero bueno, nunca se sabe en el futuro. Si otra historia nos vuelve a encontrar, pues nunca se sabe. Podemos volver a trabajar, somos amigos, nos entendemos, así que nunca se sabe.
1: Bueno, pues una maravilla. Prometo, David Martín, mi compañero y yo, vamos a estar viendo la película. Si John Moneo llega, que está en Bilbo, también lo hará. Y nuestros oyentes... ...a través de Elena Bermejo... ...que está dándole al Twitter... Eh, ...a las redes sociales en general... ...y a la web nuestra... la ...labutacaradio.com... Eh, ...estamos regalando tres entradas dobles... ...esta semana, la semana que viene se repetirá el programa... ...las habremos regalado ya seguramente... ...o si no intentadlo por si acaso... ...nunca se sabe, hay veces que los oyentes se animan... ...nos dejan sin ninguna... ...y a veces pues nos las quitan... ...así que te dejo las, los, el último minuto que tenemos... ...si te parece Ernesto... ...para convencer a los oyentes... Eh, de por qué tienen que ver este documental. Le, no sé, ¿qué gancho, qué anzuelo les lanzamos para llevarles a la Cineteca?
6: Pues van a encontrar una película con, con sentido del humor, en la que se suele reír, eh, con un personaje muy muy particular, que es Hassan, y, y van a ver un retrato también de la España, de la España rural, con personajes divertidos, ...y, y no, se, no se van a encontrar con un viaje dramático... ...con una historia sobre inmigración... ...sino sobre seres humanos que se entienden... ...y que se solidarizan el uno con el otro... ...y que se ríen mucho además... ...entonces yo les invito... ...hoy tenemos pase en Cineteca... mañana el, ...el domingo y la semana que viene otra vez... ...así que eh, Fran y yo estaremos allí... ...además casi todos los pases haciendo coloquios... ...o si no tomándonos una cerveza después con el que quiera... Así que eh, invitados bueno, pues, estás todos
1: Una maravilla, también os voy a dejar una página web puntocom Porque ahí tenéis pues puntualmente todas las fechas, los horarios eh, De todas las películas que se van pasando Y vale para las dos semanas Ha sido un placer hablar con Ernesto de Nova Te deseo muchísima suerte, que ya la estás teniendo Pero para tener otro proyecto dentro de poco tiempo
7: a ver, que alguien te oiga.
1: Muchísimas gracias. <risa> Seguro que sí. <risa> San Sebastián da buen currículum y además si vienes de Guadalajara a México, eso es buena señal, ¿no? A nivel internacional funciona también.
7: Pues nada, pues muchísimas
1: gracias. A ti un abrazo muy fuerte. Eh, gracias. Adiós. Bueno, pues ya lo sabéis, tres entradas dobles que regalamos a través de Twitter y a través de la web. Yo digo la web, labutacaradio.com y David...
2: El Twitter, arroba labutaca barra baja radio. Aquellos que queráis ir a ver esta película, El Rayo, ya sabéis que tenéis que mencionarnos o mandarnos un mensaje a través de Twitter, arroba labutaca barra baja radio. Elena Bermejo está pendiente y tenéis todavía 35 minutos para hacerlo.
1: Por Así. cierto, un besito muy fuerte
2: para Elena. Eso sí, 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 sí que está haciendo un trabajo excepcional allí. Está sudando, ¿eh? Está sudando, está sudando. <risa> Vamos con los estrenos de la
1: semana. Me parece estupendo.
6: Padre y de ¿Qué Hijo.
2: ¿Esto costaba en la Interrail ese? Eh? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las
6: 66. a Udvid, con lo bien que podíamos pasar el verano en Torre Vieja.
2: Juan, Juan, despierta. Nos hemos pasado a Suiza y estamos en Austria.
5: Martín, soy yo, Mari Carmen. No sabes dónde está mi hijo. ¡Ay! ¡Martín! ¡Que viene! ¡Está llegando Pablo! Este
4: doctor la atenderá muy bien. ¿Cómo? Pues si es negro. Sí, señor, soy negro. ¿Algún problema? Sé que aquí con estos tan altos y tan rubios todos somos un poco negros. <risa>
1: bueno, desde luego reírnos nos vamos a reír con dos francos... 40 pesetas, que es la secuela, la segunda parte de Un Franco, 14 pesetas Lo cierto es que ocho años han pasado desde que el actor Carlos Iglesias conocido por su faceta cómica y sobre todo por la teleserie Manos a la obra, dieron un giro radical a su carrera. Con Un Franco, 14 pesetas Iglesias utilizaba sus propias vivencias como emigrante para debutar como director y de paso firmar una entrañable comedia sobre dos trabajadores españoles, interpretados magistralmente por Javier Gutiérrez y el propio Iglesias. Se iban a trabajar en una pequeña pequeña aldea suiza dejando atrás a sus familias animado por la favorable respuesta del público este madrileño dirige y protagoniza ahora Dos francos 40 pesetas secuela de aquel film ambientado cronológicamente siete años después y con los mismos personajes veremos a ver qué sucede
5: dos declaraciones de quiebra
1: los juicios los bancos entiendo por qué se vino a Gibraltar qué es lo que quiere es posible que haya encontrado una solución un agente de aduanas me ha propuesto una cosa.
5: llevarte de todos los tíos que pasen por aquí? ¿De todos los traficantes? No podemos hacer frente a las letras. Esta es la realidad, nuestra vida. ¿Por qué iba a acceder? ¿Qué saco tú? El 10% de lo que consigamos.
2: Ahora todo el mundo se dedica a la droga, señor Román.
1: Disculpe, pero... ¿Quién es usted?
2: ¿Yo?
5: Si quieres saber quién le pasaba la coca estarás a las 4 en Madrid, ¿de acuerdo? Quiero conocer su identidad. Vamos a comprar 1.200 kilos de cannabis.
1: Hemos escuchado el diálogo de la segunda película de este viernes. Es de Informant, es la historia real de Marfiebet, un expatriado francés residente en Gibraltar e infiltrado del servicio de aduanas de su país en la red de tráfico de estupefacientes que operaba a través del enclave británico que ha inspirado este thriller. Dirige Julian Leclerc, quien dirigía en su momento El Asalto. Ha contado con el guionista Adele Raouf que también participó en Un Profeta, con Gilles Lelouch como protagonista y con Tajar y Ricardo Escamarcio como actores secundarios. En un principio, el propio Fiebet, cuyo personaje ha cambiado de nombre y se llama aquí Mardival, Duval, iba a colaborar en el guión de esta coproducción franco-canadiense. Sin embargo, quedó al final al margen tras haber calificado lo que había leído como demasiado edulcorado, una película de tráfico de cannabis y otras sustancias muy también contextualizado con, con nuestros días.
5: Tú no vas al fin, ¿verdad? Yo no salgo mucho de casa. ¿No has preguntado por algo en particular? A lo mejor quería recomendarme alguna película.
3: Anthony Clare,
5: 3650 de la calle Radford. Diga. Buenas tardes. Hola. Llamaba para hablar con... P Perdón, creo que hay un malentendido. ¿Quién es? Llamaré, llamaré más tarde.
0: ¿Con quién hablabas?
5: Con el mismo tío que llamó antes, con el mismo tío.
0: ¿Me estás mintiendo?
1: Bueno, una película inquietante, de esas de intriga, si es como el libro de José Saramago, desde luego que promete. Yo, personalmente, voy a aprovechar estos días de la fiesta del cine para, para verla. Denis Villeneuve es el director, el cineasta canadiense francófono que se hizo un puesto de honor además en el panorama internacional con la deslumbrante Incendies, no sé si las visteis pero desde luego muy recomendable también y se ha inclinado por la segunda posibilidad ahora en Enemy que es el título original de esta película pero que en realidad antes que él lo hizo ese gran escritor llamado José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998 y autor del título que pega más quizá que enemy con El hombre duplicado, publicado en el año 2002. Un relato que adapta libremente el film. De ahí están los puntos suspensivos, que es lo que suelo decir, con las adaptaciones. Veremos a ver en qué queda esta historia. Adam, el protagonista, es un solitario e inestable profesor, un día Mari, su atractiva novia, conoce por casualidad a Anthony, casado también como Adam, se trata de un actor arrogante cuyo parecido con su novio es total, comparte desde el tono de voz hasta las cicatrices corporales. A ambos les encanta Jake Gyllenhaal, quien rodó esta película antes de repetir con Villeneuve en el thriller Prisioneros. Cinta que por azares de la distribución se estrenó antes que Enemy, cosas que suelen suceder. El encuentro entre Adam y Anthony dará lugar a un juego del ratón y el gato, en el que se entrelazarán sus dos vidas en una trama claustrofóbica y surrealista Con resonancias freudianas de consecuencias imprevisibles Tanto para sus protagonistas como para quienes les rodean Completa el reparto una grande Isabella Rossellini Y atractiva italiana Que interpreta a la madre del obsesionado Adam Así que no os la perdáis
5: Es genial mi madre De hecho creo que no tiene ningún defecto Siempre está oscilando entre una gran calidez ¿Queréis tomar cualquier cosa? O... ¿Y una frialdad? Glacia. Pues Veo que si queréis tomar algo, un, ¿Un café? café, pues decidlo, hombre, no tardéis tres horas para un café y una perrie. ¡Qué barbaridad! Tráigales un café y una perrie. <risa> la imito súper bien a mi madre. Para pedir un café y una perrie. ¡Qué barbaridad! Sus gestos, su manera de hablar y todo es genial. No, gracias. Bueno, el único que no cae jamás en la trampa es mi padre. ¿Ahora te vistes de Caledonio, tal vez? No sé por qué, pero no quiere que yo sea una chica. Este fin de semana no irás a Picardy, te llevaré a tu nuevo internado. ¿A mi nuevo internado? ¿Dónde? Aquel internado era maravilloso. Y además fue allí donde conocía a Jeremy.
1: Bueno, una comedia francesa que viene pisando fuerte es un pequeño snob de la alta burguesía, Guillaume Galien, el actor debuta como director con una comedia autobiográfica, atención al dato, que bueno, pues ha arrasado en Francia. Le han ido a ver millones de espectadores. Es miembro de la Comédie Française, que es la compañía nacional de teatro de nuestro país vecino. Y desde hace casi 20 años, Guillaume Galien debuta como director con una comedia sobre La Diferencia. Guillaume y los chicos... A la mesa, muestra el recorrido entre cómico y emotivo de un adolescente que él mismo interpreta y que carga contra las etiquetas que su entorno, empezando por su propia madre, también encarnada por Galien, le ha atribuido durante muchos años. Pese al autobiográfico de la cinta, que adapta un monólogo estrenado en el año 2008, aclara que no hay un afán terapéutico detrás. Dice que ha pagado psicoanalistas durante años, que no sentía la necesidad de contar su historia y que simplemente le parecía una buena historia. La película, que ha reunido a más de dos millones de espectadores, es la cifra exacta en Francia, se hizo con 5 César, que equivale al Goya o al Oscar. Ganó en las ternas de película, actor, ópera prima, guión adaptado y montaje de los 10 a los que aspira. Así que bueno, esta semana lo tenemos bastante complicado. Tenemos para elegir fiesta del cine en medio o si ya ha pasado la fiesta del cine y os habéis quedado sin entradas, pues podéis repetir y podéis intentarlo porque seguro que no habrá entradas.
2: Y estos son los cuatro estrenos de esta semana, vamos en seguirita aquí al lado a Plaza de España para descubrir qué se esconde detrás de esas puertas tapiadas del edificio Madrid pero antes una banda sonora dedicada, precisamente hablábamos antes, la mencionábamos a Elena Bermejo, nuestra community manager a la que le encanta, y yo lo sé, una película que se llama Bienvenidos al Sur en la cual sonaba esta maravilla firmada por Nora Jones Sunrise
0: find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we're.
1: Bueno, impresionante tema, el que hemos escuchado de Nora Jones, Sunrise, y como bien decía David, nuestra Community Manager, Elena eh, Bermejo, eh, claro. me ha gustado, me ha gustado, sí señor, ahí con las redes sociales... Dedicado a ella, en Bienvenidos al Sur, personalmente me gusta más que Bienvenidos al Norte.
2: La... Una italiana, la otra francesa. Exacto. Aunque sí, hay sí. una Bienvenidos al Norte de italiana, que también tenemos que hablar un día. De... Es que Yo hay muchas... la, vi. la no.
1: italiana, la Bienvenidos al Norte, no, pero la Bienvenidos al Sur me reí muchísimo y me gustó más que la
2: francesa. Oye, de... venga, vámonos un poquito al norte de aquí. Bueno, al norte o al sur? No sé, al sur, al sur de donde estamos nosotros. Un poco al sur, un poco al Pero sur. Muy poquito, ¿eh? Un hay poquito. Que recorrerse la Gran Vía Entera <ríe> y llegamos a esa gran
1: y fantasmal plaza de España hoy en día, tristemente, porque, sí. bueno, no sabemos muy bien lo que ha sucedido, pero se poder se puede rodar una película de terror más bien lo que se ha hecho de momento es un documental víctor moreno ha sido el encargado de realizar esta historia cine de lo real que nos ha gustado la definición que nos ha dado su predecesor ernesto de nova con otro documental y le saludamos ya a través del teléfono víctor muy buenas tardes hola buenas tardes bueno pues enhorabuena porque desde luego causaste mucha expectación en este programa especialmente a david martín mi compañero que te va a saludar a continuación
2: hola víctor cómo estás buenas tardes
1: hola buenas tardes david. Sabemos que has tenido mucho éxito en esos pases en Cineteca, eh, nos encantaría poder volver a ver la película en Cineteca, pero sabemos que si no hemos podido verla, va a ir a algún otro sitio pronto, ¿no?
8: Pues sí, ya, de hecho, hoy mismo empezamos en el pequeño sin estudio. En... vamos a estar en principio en una sesión diaria, eh, todo el tiempo que aguante eh, la taquilla, o sea que yo invito a... Uh -huh a que vayan tanto desde hoy, al, hoy empezamos a las y 8.45, hasta, hasta el próximo jueves seguro, o sea, todos los días.
1: Bueno, pues vamos a hacer una introducción de la película, Edificio España, se centra en ese gran edificio ocupado por un hotel hasta el año 2007. Ese año se hizo una noche en blanco preciosa, con una instalación lumínica impresionante en sus ventanas, aprovechando pues el, el vacío de, del inmueble. Y lo cierto es que, bueno, hace poco, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas nos comunicaban todos los informativos que un magnate chino se hacía con el edificio que lo iba a comprar para montar otra cadena hotelera importante, pero vamos a retroceder y en el año 2007, en estos años que ha estado vacío el edificio, se inicia un proyecto de reforma integral, un emblemático inmueble y en las obras participan más de 200 trabajadores de diversas nacionalidades, generando un insólito anecdotario e incorporando sus vivencias a la propia memoria del lugar lo defines como una inmensa torre de Babel sobre la que bueno van a quedar impresas las huellas de nuestra época. ¿Qué sucede en este metraje?
8: Bueno, la película es un retrato del proceso de demolición integral que hubo en el edificio efectivamente durante el año un año aproximadamente, de 2007 a 2008. Entonces, por un lado, digamos que se registró toda la, que era la memoria de, del lugar, porque el edificio no era solo un hotel, eran también viviendas, oficinas, comercios, había bastantes comercios incluso, y, bueno, lo que empezó siendo, digamos, un retrato de todos esos espacios que se daba la circunstancia de que habían quedado casi como los restos del naufragio, ¿no? Porque habían quedado muchísimos objetos personales, eh, tanto pues, fotografía, eh, libretas, cuentas, bueno, muchísimos objetos personales. Pues a raíz empecé, digamos, registrando todo lo que era ese esos espacios y una vez empecé, digamos, a tener una relación directa ...con lo que eran los trabajadores... ...que estaban llevando a cabo la demolición integral... ...que, que debido a las circunstancias... ...en, en las que se vivía en España en esa época... no ...previa a la crisis... ...pues había de muchas nacionalidades... ...pues se fue, digamos, componiendo... ...paralelamente a lo que es la Memoria del Lugar... ...en un retrato de, pues, de esa multiculturalidad... De, esa, de, ...de todas esas vivencias que se llevaron... ...que se vivieron durante ese proceso de obra... ...y, y bueno, y que al final pues determinaron un poco el testimonio también de, de una parte muy importante en nuestra historia reciente,
2: ¿no? ¿Y por qué este hotel, Víctor? ¿Por este Porque Madrid está lleno de hoteles abandonados, Quiero recordar que en, el, en torno al año 2006 también cerraba el, el Hotel París aquí en, en Sol, en el número uno de Sol, ¿por qué este hotel en concreto?
8: Pues yo vivía muy cerca de, del edificio y en cuanto tuve conocimiento que iba a empezar el proceso de reforma, pues casi impulsivamente uh -huh. decidí que debía registrarlo, ¿no?, eh, Digamos que me interesaba por dos motivos. Primero, que es un edificio emblemático de la ciudad, que es un edificio, además, que, que fue el primer rascacielos de, de España y de Europa también. O sea, uh -huh. fue un, un, pues un edificio que quiso hacer el régimen franquista para mostrar esa prosperidad que, que querían demostrar al mundo una vez terminada la guerra civil. Y segundo, pues bueno, por la inmensidad de, del lugar que, que me parecía muy importante que de alguna forma... ...que dará un testimonio, ¿no?, de su proceso de transformación.
1: Lo cierto es que la vecina Torre Madrid también se quedó medio vacía, la tuvieron que renovar, el edificio telefónica lo tuvieron que acabar demoliendo... ...porque fue ocupado, ¿no?, por, por ocupas, dos edificios contiguos que tenía luminosis, si no me equivoco... ...se ha quedado la plaza desangelada hoy en día, sobre todo por la noche... Eh, ¿Qué ha sucedido en el, por decirlo, la zona cero ¿no? de Madrid? Una zona tan rica, tan maravillosa, tan ventosa también, porque la verdad es que hay huracanes cada vez que hay de viento en esa zona, pero ¿qué, ¿ha sido casualidad todo esto o, o no? ¿O ha sido la crisis que refleja muy bien la situación del país justo en la Plaza de España?
8: Hombre, yo creo que es un, un fac, son muchísimos factores, ¿no? No creo que se haya uno solo. Lo que es indudable es que la mayoría de, de las obras que se empezaron en ese periodo coinciden justo con el final de, de lo, bueno, el final de lo que era la industria del ladrillo en España, ¿no? Y yo supongo que, que atravesó a la mayoría de esas intervenciones arquitectónicas que se hicieron en, en la plaza, tanto el edificio como... El de Telefónica, como en la Torre de Madrid. Y, y bueno, y sí que desde luego que eso atravesó todo lo que era su, su desarrollo. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, a mí me sigue llamando mucho la atención esa plaza de España, aunque sea muy ventosa, pero sigue teniendo particularidades que vemos en pocas plazas, ¿no?, el centro de Madrid, como son bancos, como son céspedes donde poder tumbarte, o sea, creo que todavía... No. Mantiene cierto espíritu que espero que, que se mantenga, ¿no?
1: Esperas que se mantenga, pero ya sabes que en esta legislatura no va a ser posible porque no hay un duro, pero sí dicen que para la siguiente va a ser uno de los ejes principales en, bueno, pues en el programa electoral... Eh, del partido de Ana Botella en concreto, del Partido Popular que está ahora lo dicen así, que va a ser un eje importante para remodelar la plaza tanto a la Puerta del Sol como a la Plaza de España veremos a ver qué, qué sucede eh, te queríamos preguntar los dos eso es <risa> aunque me lo ha recordado David, también lo voy a decir y casi mejor pregúntaselo,
2: pregúntaselo. no, únicamente Víctor, hablando un poco de la peli sí que habíamos tenido noticias de que había estado no sé si censura, no sé si censurada es la palabra secuestrada, habéis tenido problemas para estrenar ¿verdad?
8: Sí, bueno, la película una vez se estrenó en el año 2012 en festivales como el de San uh -huh. Sebastián, eh, Bafisi, Documenta Madrid también, o Lisboa. pues el propietario del edificio, digamos, que, que vetó la exhibición de la película agarrándose a un punto del acuerdo y alegando operaciones comerciales con el edificio, ¿no? Y eso no estuvo retenido durante pues un año y tres meses, hasta que a finales de, de enero, y gracias al apoyo inmenso de muchísimos compañeros cineastas ...a través del manifiesto Quiero Ver Edificio España... ...también uh -huh. de colectivos sociales, de ciudadanos, etcétera... ...y de una enorme repercusión que tuvo en medios... ...pues conseguimos que, que la película se liberara.
2: Porque los actuales propietarios no han puesto ninguna pega... ...por lo que podemos entender.
8: No, 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 esto... ...o sea, hasta donde yo sé... La autorización que nos dieron y, y que fue, ya te digo, para seguir exhibiendo la película a principios de febrero, uh -huh. que es el Banco Santander, que era con quien nosotros teníamos el acuerdo en todo momento, ya nos liberaron la película, nos dieron plena libertad de explotación de la película y a partir uh -huh. de ahí lo que puedan decir el resto de, de propietarios ya no tiene que ver con nosotros.
2: ¿En qué estado queda el edificio por dentro cuando termináis, cuando dejáis de rodar, cuando las obras se paralizan? ¿En qué punto estaban esas obras? ¿De, de qué manera o qué se preveía hacer hasta que habían llegado? Los obreros.
8: Bueno, se terminó lo que era la primera fase de demolición integral, ¿no? Y, y eso lo testimonia bastante bien la película, ¿no? O sea, la película Ajá. termina cuando finaliza esa primera fase y ahí se puede ver bastante bien, ¿no? En qué estado está.
1: A mí me llama la atención de todo lo que has estado contando, la verdad es que todo es muy interesante y me encantaría que esa entrevista duplicara el tiempo, Víctor, no puede ser por nuestro reloj, nos quedan dos minutos, pero sí es cierto que con todas esas cosillas que se van encontrando, eh, lo veíamos también en una estación, la de Príncipe Pío, ¿qué se suele hacer? ¿Eh, ¿Acaba en la basura o la gente lo puede coger o alguien lo, lo guarda? No sé, habrá cosas más valiosas menos de época o no, pero que es una lástima que se pierdan ¿no? muchas de ellas.
8: Sí, por supuesto. De hecho, yo cuando empecé la grabación del, do, del documental, eh, no solo me obsesioné con registrarlo, hacer un inventario de todos esos objetos, un poco a la manera de, de la vida de instrucciones de uso de George Pérez, que es un libro que me gusta mucho, ¿no? Como a partir de los objetos va recreando la memoria de los lugares, sino que también lo que hice de alguna forma era, bueno, guardar o, o quedarme, ¿no? Algunos objetos que habían quedado ahí abandonados, ¿no? Un poco por preservarlos. Lo que pasa que llegó un momento que me vi como, como con demasiados objetos y no tenía capacidad de almacenarlos, y volví y los dejé de nuevo en donde los, de donde los había cogido, ¿no? en, el, en el edificio. Y, y bueno, hasta donde yo sé, algunos se, se reciclaron y el resto supongo que se te, terminaban en la basura.
1: Qué pena. Bueno, cosas que suceden.
8: No También los que los dueños de, de esos objetos habían decidido que, decidido que terminaban en la basura, ¿no?, porque... Sí, lo dejaron abandonado,
1: obviamente. Uh -huh.
8: Sí, la sensación de, de resto de naufragio o de o de pues eso de, de abandono era, era bastante grande en ¿no? los primeros días.
1: Bueno, pues el gran edificio de España, hotel, oficinas, viviendas, comercios. Yo me hacía fotos, carne, me acuerdo, en una tienda china gigante que había debajo de fotografía sí,
8: efectivamente, en la esquina
1: <ríe> y viví un suicidio, ¿eh? recién llegaba a Madrid porque igual que tú, tú eres de Santa Cruz de Tenerife yo soy de la otra punta de Donosti pero llevo también 20 años viviendo en esta gran ciudad y esperando un circular porque el autobús paraba justo a la puerta del hotel tristemente viví un acontecimiento que no se me borra y es un suicidio desde la terraza donde estaba la piscina hasta la plaza o sea, sí. os podéis imaginar el trágico final y eso lo vieron mis ojos y lo escucharon mis oídos y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie eh, mucha suerte con todo, con toda tu trayectoria, sé que tienes muchos premios, muchos recorridos, cortometraje, largometraje, y supongo que tendrás algún proyecto que en breve iremos descubriendo.
8: Sí, 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 estamos en ello, lo que pasa que ahora mismo, digamos, que además hemos asumido quienes hemos hecho la película, el equipo de la película, la, la propia distribución de Edificio España, estamos como muy centrados en eso y poniendo todas las energías, empezando hoy, ¿no?, con, con, con el, la proyección en pequeño sin estudio.
1: Muy bien, investigaremos sobre Holidays, otro documental, y sobre La Piedra, un mediometraje. Un abrazo muy, muy fuerte, Víctor.
8: Gracias a ustedes. ¿eh? Mucha
1: suerte y encantados de conocerte. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Pues ya lo sabéis, edificio España, que se esconde detrás de ese gran inmueble vacío, después de esa demolición interna, con objetos perdidos o no, dejados por sus dueños, como hemos escuchado, abandonados. Muchos habrán terminado tristemente en la basura, pero si queréis descubrir todo lo que había dentro en el año 2007, no tenéis más que verla. En Cineteca ya no, pero en el pequeño cine estudio sí podéis hacerlo. Y ahora vamos a dar paso a la pequeña pantalla, esas series que pisan fuerte con John Moneo y David Martín,
2: vamos a apurar estos ocho minutitos que nos queda, como decía John, hablando de series con otro John. Nos vamos hasta Bilbao para saludar, como siempre, a nuestro seriefilo favorito, John Moneo, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Señor Mateo, señor Martín, ¿qué tal estáis?
2: Pues muy bien. Ahora que te podemos escuchar de vuelta, porque nos tenías un poco abandonados, amigo, ¿eh?
4: Os pues tenía un poco <risa> abandonados, efectivamente. Cajer del oficio bueno. eh, y avatares que le pasen, me ocurren a uno. O pero tío. aquí estoy de vuelta y con muchas ganas.
2: Esperamos que nos compenses. A ver, ¿con qué nos piensas compensar en el día de hoy?
4: Pues bueno, os voy a traer una sorpresa muy interesante que os va a encantar sobre una película... Muy especial, yo creo que nos ha marcado a muchísima gente uh -huh. y, y sobre todo, bueno, yo creo que voy a comenzar un poquito por recordar Para ponernos a, a, en el día a todos uh -huh. Vamos a hablar eh, de los estrenos que tenemos pues este mes de abril Que como os he comentado pues bueno, anteriormente, pues vienen series muy interesantes Y lo primero de todo que me gustaría recordaros es el tema de Juego de Tronos ¡Hombre! El 7 de abril
2: Sí señor. Siete de
4: abril a todos los aficionados ya sabéis que soy un pesado que normalmente lo suelo comentar pero ya es el siete de abril oficial cuarta temporada y se va a emitir en Canal Plus Series. Pues, poquitas horas después de su estreno en, en Estados Unidos
7: eso es una eh, cosa sabéis, buena no todos,
4: eh, buenísima y claro. que esta serie pues bueno en realidad esta cuarta parte está basada en el, digamos en el libro de Canción de Hielo y Fuego ahí lo dejamos en una ya...
2: parte del libro tengo entendido porque me parece que no era nada de entera, pero bueno en cualquier caso eh... una
4: parte del libro efectivamente bueno ya eh... sabéis que bueno que quieren hacer una película también con Juego de Tronos que está uh. ahí George R R Martin intentando pues bueno intentar hacer una película etcétera bueno, todo lo veremos, ya sabéis, Esto lo es curioso que haga de una película de una serie, aunque también los libros dan, dan mucho juego. Eh, todo bueno, hay que pues Juego
2: de Tronos, el día 6 has dicho, ¿verdad? Juego sí, de Tronos. Muy bien, Luego gracias. también
4: recordaros, Da Vinci's Demons, que se estrena la segunda temporada en Fox, también uh -huh. lo he venido anunciando, el día 31 a ¿Sí? las 11. No bueno. voy a hablar mucho más de ello porque ya os he dado un poco la turra y he colgado lo que es el, el trailer, que lo podéis consultar en nuestra web, y, y bueno, yo creo que viene muy bien también esta serie, así que os animo, este fin de semana, 31, bueno, el viernes más bien, eh, lo podéis ver. Luego, de Americans, la tenemos la segunda temporada, el 1 de abril, en Fox, a las 11, a todos aquellos que les gusten las series de, digamos, de espionaje, etcétera Es una serie que ha tenido mucho éxito. Uh -huh. También os recuerdo que el día 1 de abril la podemos ver en... Fox. En Fox. Y ahora voy a venir con dos cosas importantes donde me voy a detener un poco. Venga, pues, a ver. Te suena a ti una serie que se llama Los 100, ¿has oído hablar de ella? ¿Los 100? Los 100.
2: Pues ahora mismo me pillas un poco. Me acuerdo sí, de los 4400, que no sé si tendrá mucho que ver, pero también fue una serie.
4: Pues mira, es una, una serie muy interesante eh, que, bueno, pues eh, se va a emitir en, eh, bueno, se ha estrenado el 19 de marzo de, de este año uh -huh. y eh, se está emitiendo ahora en SciFi es una serie de ciencia ficción y, y es una serie que yo creo, bueno, os va a contar un poquito la sinopsis para meteros un poquito en, en vereda. Y la historia se centra en la supervivencia de la raza humana que, tras un holocausto nuclear, consigue enviar a 400 humanos en naves
7: espaciales.
4: Entonces, pues bueno, estas naves consiguen reunirse entre sí y forman una especie de supraestructura llamada arca ¿no?, donde pues, uh -huh. viven, empiezan a hacer la vida, porque claro, obviamente la Tierra es imposible eh, vivir en ella, ¿no?, debido a la reactividad, etcétera, sí. y bueno, pues eh, la población va creciendo, se va recuperando y comienzan a surgir problemas que les lleva a controlar la natalidad? A empiezan a tener problemas de alimentos Y a bienes ver. de primera necesidad
2: Que aquí, aquí aquí, hay una persona muy indignada Que está levantando la mano Yo quiero saber qué tiene que decir
4: Buenas
1: tardes a de John Buenas tardes a Que yo os dejo esta sección a vosotros Ya he hablado bastante durante el programa Pero es que según contabas Está enfadado No, enfadado no, enfadado no Creo que es un plagio O sea, realmente bueno. Esto ya existe en cine Se llama Elysium Ah, sí, sí, sí Es que es igual eh, por eso sí, quería decirlo. No, sí, es es que es, nada. Con Matt Damon. Y por
4: no. cierto, no me gustó nada. Alicia me pareció malísimo. Pero es
1: que la historia es muy parecida. Pero no, 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 digo, no, usted, no etc. eso. Es
4: muy parecida. Es muy similar. Es, es, es muy similar, efectivamente. Uh -huh. y, y realmente. Pero bueno, aquí no es. Es, no es similar, o sea, no, no es igual porque en este caso la Tierra queda totalmente despoblada <risa> no,
1: en cambio en el no. No, Elysium no, el se escapa el que puede por dinero y encuentra para y quedan,
4: y quedan habitantes, mm, etcétera es, vale. en cambio en este caso la Tierra queda totalmente despoblada, solo sobreviven 400 humanos pero después de, de todo este periplo no de estar orbitando en el espacio pues empiezan a haber estos problemas y envían a 100 jóvenes eh, como no siempre delincuentes ¿no? O, o, o chavales pues que son un poco problemáticos se los envían a la Tierra para ver si se puede habitar, un poquito uh -huh. con el fin de intentar evitar, pues igual una guerra civil dentro de, del sistema del Arca, etcétera Entonces aquí comienzan todas las aventuras y todo lo que es la historia de ciencia ficción. Eh, en el caso de Vision sería al revés, es que van de la Tierra a la nave y aquí van de la nave a la Tierra.
2: Vale. Bueno, muy bien. Oye, había otra cosa que nos querías decir, otra cosa
4: importante. os voy a traer una cosa Primicia, que espero que os guste, porque navegando entre los blogs, etcétera, Uy. que hay gente buenísima, Uy. por cierto,
7: digamos, una, de una relación también. de blogs,
4: de gente, claro. no, no, es pues que hay gente que realmente está al día y, y yo creo que merecen que, que lo comentemos, Venga, porque son muy buenos. Pues mira, os voy a hablar de, de una serie que se va a estrenar el día 15 de abril, uh -huh. y como os había comentado, pues este mes de abril pues viene muy, muy florido, ¿no?, en cuestión de, igual que la primavera, en cuestión de, de series, pero os voy a ha soltado una primicia que realmente a mí me tiene excitado, que es Fargo. La serie Fargo, que sí. se va a emitir, como os he comentado, eh, basada en la serie de los hermanos Cohen. Uh -huh. Va a constar eh, de la película de los hermanos Cohen y constará de 10 capítulos. No obstante... Uh -huh. Claro, tú te paras a pensar cómo van bueno, a hacer una serie de, de, de la película, ¿no? Porque es una película más larga, que se hace con unos ritmos muy largos, ¿no? La película Fargo y sobre uh -huh. todo con esa imagen gélida, ¿no? Uh -huh. No obstante, pues bueno, en este caso va a tener eh, unos personajes y unos hechos muy distintos, pero la ambientación va a ser muy parecida al título original. Vamos a ver crímenes, sucesos raros, personajes un tanto rocambolescos y nieve, y muchísima nieve. ¿eh? Básicamente, os pues lo podéis imaginar.
1: Bueno, y, es, lo que eh, se, es lo que se lleva en primavera en la península, ¿eh?
4: Efectivamente, efectivamente. Pero yo creo que el plato fuerte de esta serie, que yo creo que, que se está dando ahora ¿no? en, en, en muchísimas uh, series, ¿no? que hay grandes actores, pues va a estar eh, Billy Bob Thornton es uno de los personajes dentro de la serie y luego está Martin Freeman que es, para recordaros un poquito es eh, Bilbo Bonson sí, o Watson en la serie Sherlock y la serie apunta muy fuerte bueno. eh, de momento se emite en Estados Unidos no hay ninguna noticia sobre que se vaya a emitir en España así que os voy a tener eh, totalmente informados en cuanto porque bueno pues, dado el título ¿no? de tanta consideración pues eh, se va a emitir sí o sí, estoy convencido, ¿no?
2: pues ahí está así que nada muy os bien. dejo
4: y sobre todo contaros una sorpresa que es el colgado los trailers para que la gente se meta en nuestra web y escuche el programa de hoy también muy los bien. trailers de Fargo y una sorpresa sobre los 100
1: bueno y la sorpresa final cuándo te vamos a tener en carne y hueso aquí en el estudio muy pronto, muy pronto. Bien, bueno, a veces es verdad. Oye, no, no queremos esperar a Navidad para
2: que vuelvas. John Moneo, muchas gracias por, de nuevo, ponernos al día de las series y te esperamos de nuevo, dentro de siete días, no, porque no vamos a estar. pero Catorce bueno, días. Catorce días, 14
1: Y luego catorce otra vez. ¿eh? Bueno, no, vamos a empezar con tenemos eso.
2: Tenemos la Semana Santa en medio. Gracias, John. Un bueno, abrazo,
4: un, abrazo un abrazo a todos. Agud,
1: Hasta luego, adiós. Agud. Con él en bilingüe Somos, porque está en Bilbo, vale. esa gran ciudad. Valora. Por cierto, por cierto, quiero recordar a Iñaki Azcuna, que estuvo aquí en este estudio también Adolfo Suárez, tan de moda estos ¿También días. estuvo en este estudio? No estuvo, ah, pero digo... hay que recordar a los dos. Claro. Uno tan importante en la transición y el otro tan importante siendo alcalde de Bilbao. La transformación es alucinante. Y lo dice un donostiarra, mi alcalde favorito junto a Don Orza desde luego Iñaki Azcuna, que estuvo aquí porque presentaba en el Círculo de Bellas Artes la temporada de ópera del Palacio Calduna de Bilbo. Así que allí donde esté... Un fuerte abrazo porque nos atendió estupendamente Y decir, la butaca es como Sí, pues va, ese río que aparece y desaparece El Pisuegra, ¿no? Sí, el Pisuerga Pues somos Pisuegra, Pisuerga, pisuerga, pisuerga dicho, ¿no? oye <risa> todavía, Como tú todavía quieras Todavía no he bebido cerveza, no cerveza Bueno, tú lo quieres? cierto es que 14 días Y otros 14 días nos pillará la Semana Santa Y luego otros 14 días pues nos pilla el Puente de Mayo ¿Eso sea que va a pues...
2: ser semanal, ¿Cómo se dice? Sí, bimensual, ¿no? Porque habrá claro, un no, par de ellos al mes. tampoco. Va a haber un par de ellos al mes. Bueno, sí, eso es. Bimensual. Bueno, da igual. Eh, estaremos de vuelta dentro de 14 días. La semana que viene, si no habéis escuchado este programa, podréis volver a hacerlo y podréis seguir llevándos entradas a través de Twitter, arroba labutaca barra baja radio, www.labutacaradio.com, servidor y mi acompañante nos vamos. Y escucharlo en el 100.4 de la FM
1: y también en radiocírculo.es. Atención podéis hacerlo. Así que sed felices, gracias por escucharnos. David, un fuerte abrazo para todos. Gracias, John. Elena, un, un besazo muy fuerte. Adiós a todos. Adiós, sed felices.
2: Radio Círculo,
7: solo cultura, la voz del Círculo de Bellas Artes.